0: Um ampliflix pra você, Samara E aí, tá tudo bem por aí? Tá tudo bem por aqui, Carly Eu tô sabendo que você quer falar
1: mais Sobre rotação por estações O que 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 aconteceu, hein? Você
0: andou lendo alguém de novo Algum insight, o que que foi? Isso, prometi, e aí promessa (risos) a gente tem que cumprir. A gente prometeu, a gente já deu alguns exemplos aqui no no Ampliflix, no 140, peraí que eu vou te falar. No 147, não é isso? Ampliflix 147. Agora no 148, a gente vai dar mais exemplos práticos de rotação por estação, e algumas novidades aí, principalmente a gente pensando em distanciamento social. Você consegue imaginar rotação por estação... numa era de distanciamento social, como você faria? Ah, claro, no Zoom já dá pra fazer. Opa, como? Online eu divido,
1: ó, eu explico pros alunos o que é que a gente vai fazer, divido os grupos eu mesmo divido, porque eu ainda posso dividir do jeito que eu quiser, no Google Meet também, e aí depois eu faço o rodízio, por exemplo, ele vai estar num grupo e vai ter um desafio. Aí depois eu vou montar E rodar essa
0: galera pelos grupos. Então, na verdade, a sua rotação por estação é no breakout room aí. É, breakout aí, sala temática e tal. É, essa é uma ótima ideia. Inclusive, se você está pensando em rotação por estação e você está num ambiente, por exemplo, online. É uma ótima forma realmente de fazer em cada sala, por exemplo, que ele vai. E aí, se você não tem, por exemplo, os recursos de breakout room e tal, o que você faz? Cada um aluno, link para cada é, bancada. Cada aluno lá. É, na verdade, geralmente, eu até peço para os alunos mais safa, eles são líderes já de produzirem. grupo, já criarem o link lá. Por exemplo, se for Google Meet, é meet.new de novo, né? Mas tem que botar N, numa tabela para entrar lá. É da, você sabe é, como é que é, né? Então tá. Numa tabelinha, já dividi os grupos. Ah, pô, a gente podia até ter mostrado essa, é uma né? Que a gente monta. Como? Tá, então vamos lá. Respira, Samara. Como é que a gente faria, então? Se fosse todo mundo online, rotação por estação. A gente pega uma planilha. Aí a gente monta lá os grupos, certo? Perfeito. Aí, a gente pega e o primeiro, geralmente eu faço assim, porque quem colocou o nome primeiro lá do grupo, é porque já está, eu digo assim, grupos de só pode ter quatro em cada grupo. Então, eu tenho lá várias abas, grupo 1, grupo 2, grupo 3, até quantos você quiser, dependendo do número de pessoas na sua turma, alunos. E aí, o primeiro que está ali, o primeiro que escreveu o nome, eu marco ele como líder de grupo. Ok, ele tem que criar o link do Meet. Aí ele cria o link e põe ali na mesma planilha para todo mundo ver o link ali do seu grupo. Perfeito. tá? Então, grupo 1, um, grupo 2, então já montamos aí. E aí, eu dou a atividade para cada grupo. A melhor forma de você fazer isso, se você tá no online, é você ter organizado uma pasta no Google Drive e ter lá, grupo 1, um, ele vai ter, todos os alunos vão ter as instruções para o grupo 1, grupo 2, grupo 3, pô, mas o professor não vai estar tá em todas as salas, não, você vai estar tá circulando, como se você estivesse na circulando sala de aula na física, sala, você tá circulando, e aí, você tem os líderes de grupo que estão responsáveis pelo tempo, pelas instruções, Perfeito. por organizar a turma para realizar as atividades. E aí, como é que você ia fazer a rodada?
1: Tá, separei a primeira atividade, todo mundo recebeu a sua primeira atividade. Então, eu botei lá, no grupo 1, eu botei a atividade A, no grupo 2, eu coloquei a atividade B, grupo 3, atividade
0: C, e grupo 4, atividade D. Como é que você giraria? Uhum. Eu, na verdade, eu, eu daria um tempo, e diria pra, primeiro para todo mundo voltar, para eu ter a certeza que está todo mundo para a sala principal. Volta para a sala principal... Uhum. E redistribuir as atividades. redistribui é as faria. atividades. Uma outra forma, se você quer simplificar a rotação por estação, eu faria a rotação A e B. Em vez de chamar por estação... Eu faço rotação A e B. Uhum. Então, só... É, Do dois grupos. Dois grupos. Ou até quatro grupos, por exemplo. Só que os quatro grupos, por exemplo, eu vou ter dois grupos A e dois grupos B e depois inverte. Troca. Eles fazem B e fácil. depois faz A para ficar mais simples, Tem Samara. aí, né? Também Gostou? dá para fazer.
1: São duas é. atividades, duas estações, Super duas simples
0: e tal. Super Beleza. Rápido.
1: Então essa é uma forma de utilizar. Então esse é o online. Agora você pode fazer rotação por estação no presencial e aí a gente tem que pensar aí nas condições sanitárias e de distanciamento social. E aí é, aí já tem que pensar em outras soluções. Primeiro, a, eu tive recentemente numa sala de aula, eu vi que todos os alunos estavam de máscaras. Eu perguntei para a pra professora, ela falou não. Se a gente ajeitar as mesas, o tamanho da carteira já era suficiente para manter o, o distanciamento. E você pode fazer também usando mais de uma sala. Eu como eu não tinha mais de uma sala, eu usava dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Então, uma das minhas estações era no corredor, cara. Uhum. Isso você Isso já é fez uma também. Ótimo, né? Ai,
0: já fiz muito. Nossa. Uma
1: estação no corredor, a outra já estação perto de onde ficava o meu auxiliar, e a outra estação dentro de sala de aula. Pronto, eu tinha três estações e você garante o distanciamento social. O único combinado que eu fazia com os alunos aqui, é enquanto estivessem no corredor, eles não poderiam falar. Então, normalmente era uma atividade mais silenciosa, essa do corredor. Para não atrapalhar as outras aulas, né? Porque senão você vira o professor que atrapalha as outras aulas.
0: É, e assim, é uma. E aí eu quero trazer agora já uma super dica para você da Kathleen Tucker. Ela é uma super, é, enfim, professora, pesquisadora e ela tem trazido muito material legal. Então já fica aí a mega dica para você, Kathleen Tucker. É só procurar kathleen que você vai achar. E aí ela traz, Samara, uma atividade é, bem para essa questão do distanciamento social. Queria mostrar aí na minha tela para você. Porque ela faz aqui... Ela te dá uma ideia de três estações, tá? Porque ela reduz a movimentação das estações, tá? Sim. Então, aí, como que ela faz? Ela faz uma que é... É, feita pelo próprio professor Sim. Então é você lá com um grupo de alunos Trabalhando com um grupo Sim. de alunos né? É, uma que estação pode ser online Uma estação online Que é o seguinte As atividades vão estar tá, Os alunos estão, por exemplo, na uhum. sala de aula Mas as atividades estão, sei lá, no aparelho No celular, no computador tão, um QR code, Estão no Google Forms Estão onde você quiser okay, E a ótima. outra, uma estação offline Que é de discussão, por exemplo, de grupo De escrita é, de, de leitura enfim, uma outra estação offline aí ela colocou a sequência, né? o grupo 1 um vai fazer sequência
1: 1, 2, 3, o grupo 2 vai fazer a sequência primeira a estação online, depois a estação teacher e depois a estação offline exatamente, ela então, já colocou o que, que cada grupo vai fazer,
0: para eles saberem ela, então aí já sabe toda a sequência né? e o que eu gostei aqui ó, olha aqui ela também, ela mostrando foi exatamente o que a gente é, fez a estrutura aqui, ó, tá vendo? É, aqui por exemplo, essa que, ele, que ela põe do lado aqui direito ela ela sugere inclusive que seja uma de discussão mas que pode ter essa distância entre os alunos, né? E aí aqui, ó, para virtual, para virtual, rotação, para essa parte da estação virtual, ela tem aqui uma Olha modelo. a tabela que você falou. O nome do grupo, os componentes e o link do, da videoconferência deles. Pronto. Aí. É exatamente isso aqui, ó, o que que vai fazer e as instruções. Directions aqui é instrução. Então, o que que ela faz? Ela já organiza e já tem aqui um, um, um doc. Um com, plate. Aqui, aqui estão as, as três estações. Uma Uma é feita pelo professor, a online e a offline. E aqui qual é o objetivo de aprendizagem e o que que cada aluno tem que fazer. As instruções embaixo aqui. E os grupos com os nomes. Então já organiza tudo antes de começar. Eu gosto da ideia, Carla, que ela colocou um professor
1: na estação, que era algo que eu gostava muito de fazer quando eu trabalhava em rotação por estação. Porque eu aproveitava aquele momento para fazer o que a gente chama de personalização da aprendizagem. Exatamente. Que era um momento que eu dava atendimento às dúvidas pontuais num grupo menor. Olha que legal isso, Carla, a gente pontualmente pode atender, então digamos que eu estivesse trabalhando aí com grupos de quatro alunos, né? Eu tinha uma turma com 40, então eu tinha dez grupos. Quando chegava na minha estação, que era a que eu estava, eles tinham condições de esclarecer dúvida, ver se tem algum conceito que não estava compreendido ainda, aprofundar aquele aluno que já entendeu, você consegue aprofundar o conteúdo com ele, então super funcionava é, ter uma estação com o professor. E eu já consegui fazer parceria com o monitor da escola em que tinha uma estação com o monitor e uma estação comigo. Uhum. Então você pode fazer também parcerias aí em
0: projetos e você ter mais de uma estação, E sabe? poxa, se você pegar aquele aluno que precisa ser desafiado, que é um bom aquele aluno, que por exemplo, de física e ele tal, estar tá numa estação. Ele pode estar tá numa estação pode. como monitor pode. daquela estação, pode. entende? Então, quando você for pensar você ah, na rotação por estação É pensar nessa variedade né? Como é que você faz para que seja é, que, que tenha Variedade, então você pode Fazer várias vezes é, A rotação por estação E até é bom, porque o aluno começa a ter Essa sistematização de como funciona Você vai começar a ganhar tempo Na sua rotação, mas cada vez Você fazer uma proposta diferente Bom, Samara Perfeito. E falando em proposta diferente, eu prometi Que eu ia trazer exemplos diferentes e aí, eu queria trazer um aqui. E esse é da Jennifer Gonzalez, que a gente ama, a gente pega muita coisa, dá muita dica aqui que é dela, que é do Cult of Paragode. Ela é maravilhosa. E aí, ela dá uma dica que não é de agora, é uma dica até bem 2018, antiga. 2018, gente. É, eu acho que essa é até antes, tá? Antes. Eu não sei se essa aqui é uma At, de. The chat 2013, 13. tá? Vou Nossa. trazer aqui, mas pra que. Eu tenho certeza que pode ser uma novidade para você. Fiz Oito isso anos, muito. Gente. Fiz esse, esse tipo de estação muito, porque no inglês é muito bom para comunicação. Sim. Que são estações que ela chama de chat stations, que são estações de chat mesmo. Tá. De chat, ó. Conversar. De conversar. Perfeito. E imagino que agora, se fosse agora, a gente podia até fazer estação de chat e no celular mesmo. No celular muito mesmo, bom, tá? Muito bom. E aí, Samara, olha aqui, eu quero mostrar aqui na tela qual que é a ideia que ela eu vou tirar o som, mas vou passar aqui na minha tela, vamos colocar aqui para ver, vou até ampliar aqui, e a ideia é isso, ó, você tem é, o que ela chama de prompts né, então aqui, ó, deixa eu até voltar aqui para você, ó, ela aqui na tela, tá vendo aqui, ó, ela vai, ela vai mostrar aqui, ó, tá vendo? Como é que ela pôs na sala, Colocou a na sala na parede né? da sala, na, na, na parede da sala Perfeito. e discussão para cada tópico, tópico ali. A da indo... pessoa para em frente àquele papel, lê o que tem para fazer, discute e vai pro próximo. Discute, aí pode ser, você pode ter uma estação com pergunta, uma estação com uma frase, uma estação com desafio, mas que tenha discussão ali, entendeu? Perfeito. E por que, que ela diz que esse chat stations ele super funciona? Porque ele é mais fácil de preparar né é fácil e, mesmo. e quer dizer é, dá menos trabalho do ponto de vista de preparação e tem um super resultado em termos de aprofundamento e de troca entre os alunos e, e ativo né os alunos Bem estão ativo. ativos e uma outra coisa importante você está vendo na tela aí também que eu vou dar uma parada aqui para você ver é o seguinte a parte final que é essencial para é você não esquecer junto. que eu já tinha falado isso é aqui o também é o debriefing que a gente chama né essa coisa da da gente parar e tem um momento que é, os alunos trabalharam, fizeram as estações, rodaram. Perfeito. E depois você tem essa parte de debriefing com o grupo inteiro. Sim. Inclusive, depois, você pode ter um outro momento, se você tiver tempo, que os alunos misturam os grupos para eles falarem o que, que eles falaram no grupo. Isso a gente faz muito no inglês. Assim, é, isso, isso eu faço Essas Dessas discussões que você mistura os grupos... Né? Gente, isso
1: é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Você dá um, dois, três, quatro. Você dá número para os alunos. Um, dois, três, quatro. Aí o próximo, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É quando monta o grupo, todo mundo com o número um faz parte desse grupo aqui. Todo mundo com o número dois faz parte desse grupo aqui. E assim sucessivamente. Aí depois que eles discutem, você fala, então, a próxima rodada agora, eu quero uma pessoa do grupo um, uma do dois, uma do três, uma do quatro. Pronto, você já tem quatro visões diferentes ali. É uma, aliás, Carla, essas estratégias De como montar grupos em sala de aula Assim, é fenomenal como é que pode ser feito Vai ser super legal A gente podia falar disso aqui um dia uhum. Como estruturar os grupos, como montar os grupos E como fazer grupos diversos para fazer as atividades aí Olha, essa eu é acho uma. que a gente já
0: fez uma, dessa, uma dessas de que legal. acho que, que legal. sim, vamos procurar que legal, E aí, legal. a minha última dica Que também é da Jennifer Gonzalez Do Cult of Paragode É uma estação De tomar nota Perfeito só de, 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 de notas isso mesmo assim muito de, de anotação também, muito então só que tem que ter o template para o aluno isso que eu vou mostrar aqui ó tá é, vendo ela aqui tem certeza que ela então fez aqui isso. ela tem ela tem é três isso. estratégias de como o aluno pode tomar notas e isso é muito legal porque além de você estar tá fazendo com que o aluno tenha autonomia que esteja trabalhando o conteúdo que você está otimizando a sua sala de aula você está ensinando uma estratégia pro o aluno, que é de metacognição. Exatamente. E também uma estratégia de estudo para o aluno, porque o aluno não sabe tomar nota. Exatamente. né Então, aqui, ela não usa, sabe, por exemplo... a gente não ensinou. Né? Exatamente. Tá então, aqui, ela tem um modelo de Cornell uma forma de tomar nota que chama nota de Cornell. Sim, essa famosa R Então, gente. aí, como que é essa aqui, ó? Tá vendo? É, aqui ela tem o tópico e o objetivo, uma pergunta essencial, isso. aqui as perguntas que o aluno faz sobre aquele e tópico, resumo. e o resumo do Exatamente. aluno. Exatamente. As notas do aluno e o resuminho do aluno, tá? Isso, isso é uma estação. Na outra estação, é um mapa, o mapa conceitual. Mental. Aí, Nossa. um mapa mental, tá vendo? Então, modelinho pronto também. Carla, mas eu posso fazer isso só na presencial? Não, você pode, inclusive, fazer isso totalmente é, flexível. Vamos dizer que você tem aluno em sala de aula e, e aluno, aluno em online. casa. Dá para fazer. fazer uma estrutura que você tenha, por exemplo, vamos dizer que você tem três formas de tomar nota, que é o que ela dá o exemplo aqui. Então, que ela tá trabalhando com os alunos. Então, você pode ter seis estações, três presenciais em sala de aula e três online usando um Google Docs, perfeito, por exemplo. Perfeito. Tá? Um modelo de Google Docs. Então, você pode ter isso impresso ou digitalmente para o aluno ir preenchendo. Nesse caso aqui, um mapa conceitual, né? um mapa visual, e o terceiro é o que ele ele chama de resumo guiado resumo guiado, resumo né? resumo imã, na verdade, chama magnet, né, que é você pegar os conceitos próximos daquilo que tá sendo trabalhado e fazer o resumo aqui e e trabalhar agora essa última que ela colocou
1: aí é uma tão simples de fazer que a gente tem que mostrar, o que que ela fez? Ela tirou uma xerox com uma Foi. página que tinha os conceitos principais que em geral os alunos têm dúvida Aqui ela está fazendo uma experiência sobre erros e medidas que é uma experiência de laboratório que a gente faz essa e lá. aí ela pede para os alunos marcarem Ah e essa é a quarta essa é, quarta é. É, é, então marca aí o que você não compreende ou o que você compreende Olha que interessante Esse Isso aqui é uma página simples. anotada que ela é, chama Então são qu- é,
0: quatro, quatro estratégias de como o aluno pode tomar nota Essa é muito legal porque é o seguinte eu, até, eu me lembro que há muitos anos Eu escrevi um, um, um post sobre isso Dizendo a ineficácia De você pedir para o seu aluno sublinhar Olha porque isso. você não ensina para ele como sublinhar e, e o que aí fazer com e que aí sublinhou. o que, que faz com aquilo isso isso assim em termos é, de neurociência não, não ajuda em nada tá você vai colorir um bando de coisas sem nenhuma sem nenhuma hier, hierarquia cognitiva e tal nada o que ela tá fazendo aqui já é um outro nível o que ela tá fazendo o quê eles têm que anotar o que eles estão sublinhando Perfeito. fazer comentários Perfeito. fazer perguntas Perfeito. e tudo mais Perfeito. aí sim você está levando... É uma anotação guiada. uma ou seja, anotação você tá levando exatamente, o aluno a que é aquilo que é importante Exatamente. A anotação totalmente guiada. Carla, e aqui, como criada. sempre,
1: tem toda a implementação, todo o passo a passo. Tem foto dos alunos fazendo a atividade. Aqui, ó. Para vocês darem uma olhada. Né? Então, usando o livro totalmente analógico. Aí, vezes, você pode usar altamente flexível. né? Altamente flexível. E no digital. E, claro, aqui algumas reflexões para a gente que é professor, que ela
0: sempre coloca, né, Carla, para a gente é, repensar. E, e aqui ela, ela, ela faz dois... Dois momentos importantes no final, que é o student debrief, quer dizer, o debrief do aluno, quer dizer, o aluno tem a parte de feedback, então, essa lição foi útil, ela, ela me ajudou. É, então, essa pergunta, uma pergunta simples, pode, pode te ajudar e ajudar o aluno a perceber o quão importante foi aquilo para o aprendizado dele. Metacognição. meta-cognição total. E ali tem uma outra parte, que é a reflexão do professor se o tipo de atividade ajudou os alunos a fazerem anotações melhores, se eles estão mais organizados, se teve significado para eles, se... Os alunos foram capazes de sintetizar o que ele queria que os
1: alunos sintetizassem. O que eu gosto da Kathleen Tucker, Carla, é que tudo dela está lá, a referência bibliográfica está lá embaixo depois, ou seja, ninguém tirou a atividade do bolso, isso já foi testado, porque a sala de aula, pessoal, é um laboratório de inteligências, né? É um laboratório onde a gente está trabalhando inteligências. Então, a gente aplica e ela sempre mostra qual é a fonte bibliográfica. É, aqui,
0: aqui, ela trouxe, por exemplo, é, Buell, né, de 2017, com estratégias de sala de aula para aprendizagem interativa. interativa. Então, fica aí a referência para você e ela é sempre é, uma mega referência. A gente trouxe, então, duas aqui. Você se lembra da primeira? Kathleen Tucker e a Jennifer Gonzalez. E quais foram mesmo as referências que a gente te deu aí de esta- rotação por estação, a gente deu várias dicas legais, hein? Eu quero agora que você anote aí e que você já pense aí, estruture como é que você quer fazer a sua rotação por estação. A primeira coisa é pensar no tempo, na organização, no tipo de atividade, o tipo de habilidade de competência que você está desenvolvendo e também pensar nessa estrutura aí, o que, como é que está a sua sala de aula? Está todo mundo presencial? Tem uma parte online, tem uma parte presencial, enfim, como é que você vai administrar essas estações. Curtiu? Conta pra gente.
1: A gente se encontra então no próximo Ampliflix. E, claro, se você acha que esse vídeo é relevante e vai impactar também aí a vida de outro professor ou de outra professora, não se esqueça de compartilhar o link, beleza? Até a próxima. próxima. beijo.